0: Lieben, willkommen zu immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Dieser Podcast ist vielleicht der spannendste aller Roadtrips, den du hier machen wirst, nämlich der zu dir. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich bin die letzten Tage, ach, was sage ich, Wochen, super schnell mit Dingen überfordert oder besser gesagt voll bis oben hin und eigentlich so gar nicht wirklich aufnahmefähig, wie ich das von mir kenne. So laut ist die Welt drumherum in diesem riesengroßen Wandel, den wir da gerade erleben. Ich habe da so ein Gefühl, es steht alte Welt von Strukturen und Themen, die wir nicht mehr brauchen, genau gegenüber der neuen Welt, mit all den Werten, die wir neu definieren wollen und wie wir leben möchten. Und diese beiden, sowieso hell und dunkel, kämpft einfach gerade gegeneinander. Außen wie innen. Und astrologisch hatte sich das ja schon angekündigt. Dazu habe ich im Vorkast 2022 in einer der, voll, der vorherigen Podcast-Folgen, habe ich mir ausführlicher was zu erzählt. Hörst dir da gerne nochmal an, welche energetische Party der Kosmos da dieses Jahr schmeißt. Und wir hatten tatsächlich gestern astrologisches Neujahr. Das ist mal, wenn, der, äh, wenn wir von den Fischen in den Widder wechseln, dann findet energetisch das astrologische Neujahr statt. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Neujahr, Neujahrsfest, ich dieses Jahr schon gefeiert habe, abgesehen von unserem klassischen Silvester, ist es das astrologische Neujahr jetzt gewesen, dann Niapi, das balinesische Neujahr, dann gibt es das Mondneujahr, dann gibt es das chinesische Neujahr. Eigentlich, wenn man es mal wirklich, fällt mir jetzt gerade mal auf, betrachtet, könnten wir jedes jeden Tag ein Neujahr feiern, weil jeden Tag ist wieder ein Zyklus von einem Jahr rum. Gut, vielleicht nochmal Stoff für eine andere Folge, um zu philosophieren. Zurück zur Party, die der Kosmos da gerade schmeißt. Und wenn man das mal so sieht, auf diesen Partys oder auf Partys, zumindest wenn ich an meine oh, Partykeller-Erlebnisse back in, in der Teenagerzeit denke, da reiben sich ja auch einiges an Energien und damit meine ich nicht nur hormonell. Man trinkt zu viel, man vergisst vorher was zu essen, habe ich zumindest immer ganz gerne getan, weil ne interessiert mich ja dann nicht mehr, ne? Den <lacht> ersten, das erste Glas von irgendwas, ich glaube, es war damals was Xuxu, Beerenzen. Ich habe, ich glaube, ich habe wahllos alles durcheinander getrunken. Mache ich heute manchmal noch gerne, aber ich kriege heute schneller die Quittung dafür. <lacht> Und ich, irgendwann hängt man da einfach kotzend im Garten, während die Freundin die Haare hält hat Drama mit den Jungs, die sich nicht so verhalten, wie man das wollte. Auf Gewitterwolken und Tränchen, die dann immer stattgefunden haben, folgte dann bei mir am Ende schon irgendwo ein Aha. Und irgendwann kann man ja auch drüber lachen. Was ich auf diesen Partys aber auch viel zu lange gemacht habe, war, ich habe viel zu lange gute Miene zum eigentlich in Anführungsstrichen bösen Spiel gemacht. Und ich habe viel zu viele Dinge einfach weggelächelt und versucht, mir nichts anmerken zu lassen bevor es dann die Gewitterwolken und das Tränchen, die Tränchen gab. Ich hab, wollte nicht zu viel sein, ich wollte nicht anstrengend sein, ich wollte zeigen, ich wollte nicht zeigen, dass was nicht in Ordnung ist. Und die Emotionen, die da nicht weggehen, abgesehen von den kleinen Gewitterwolken und den Tränchen, da steckt ja immer noch was drunter. Das ist, wir, krieg, wir manövrieren uns ja in Situationen, damit wir etwas lösen dürfen. Wenn wir es aber nur auf der einen obersten Ebene mit kurz Tränchen, Drama und Ego lösen, dann kommen wir nicht an die Wurzel des Ganzen dran. Natürlich als Teenager weißt du das ja auch nicht besser. Diese Sachen, die da drunter lagen, die Emotionen, die habe ich dann Backstage irgendwann mit einer Bulimie im stillen Kämmerlein ausgeflochten, weil es einfach viel zu viel Druck war, diese tiefen Emotionen, die da saßen, zu fühlen. Und man weiß es auch einfach nicht besser. Man weiß es auch einfach nicht besser. Heute allerdings schon. Und deswegen hören wir beiden uns hier in diesem Podcast gerade. Und ich habe das Gefühl, dass es der Welt gerade ähnlich geht, dass die Welt nichts mehr zurückhält, nichts mehr weglächelt was so viele Jahre eigentlich schon schief läuft, sondern eher alles rauskotzt. Und das ist laut, das ist überfordernd, das ist unbequem. Und es tut weh. Und wir alle haben, glaube ich, eine Menge Wachstumsschmerzen und Erschöpfung gerade. Vor allem psychisch. Und in der mystischen, spirituellen, unsichtbaren Welt, in die ich sehr gerne reinschaue, um Dinge alltagstauglich zu übersetzen, da nennt man so einen Prozess, durch den wir da gerade mit der Welt gehen, auch nur so ein bisschen informell Dark Night of the Soul, die dunkle Nacht der Seele. Das ist ein Brecherbegriff, das ist ein richtiger Brecherbegriff. Vielleicht nennen wir es auf unserer Route eine Strecke ohne Straßenlatern. Lass es uns eine Strecke ohne Straßenlatern nennen. Aber dieser Ausdruck, die dunkle Nacht der Seele, Dark Night of the Soul, beschreibt eine äußerst schwierige und schmerzhafte Zeit im Leben. Zum Beispiel nach einem Tod eines geliebten Menschen, dem Ende einer Ehe oder der Diagnose von einer ziemlich schweren Krankheit. Und für viele Menschen ist die Einsamkeit und die Nicht-Ablenkbarkeit, die Isolation und die Angst im Zusammenhang, die wir seit zwei Jahren mit Covid durchleben und jetzt gerade auch noch mit dem Thema Krieg, ist tatsächlich eine dunkle Nacht der Seele. Es fehlt uns Sicherheit, Stress, Chaos, Lärm, Sinnlosigkeit, Identitätskrisen, Veränderungen. Und eigentlich haben wir, glaube ich, alle nur den großen Wunsch nach Liebe, nach innerem Frieden, nach Ruhe, nach Stille, bei denen die zumindest richtig ticken. Da sieht man es eben, finde ich, ein bisschen mehr. Bei den anderen ist das irgendwie dieser stumme Schrei unter ihrer lauten Wut und irgendwelchen verrückten Ideologien und inneren Abzweigungen, die wirklich bis in die Untiefen der Menschheit gehen. Und in dem Buch, Dark Nights of the Soul, da macht der Autor, und der Psycho, ist ein Psychotherapeut gewesen und tatsächlich, glaube ich, sogar ein ehemaliger katholischer Mönch, Thomas Moore. Eine ziemlich interessante Beobachtung. Er beschreibt, die dunkle Nacht verlangt nach einer spirituellen Antwort, nicht nur nach einer therapeutischen. Und die dunkle Nacht, die fordert uns auf, in der Gegenwart zu leben, nicht an die Vergangenheit gebunden oder getäuscht und nicht in einer starren und defensiven Vorstellung von der Zukunft gefangen zu sein, im Jetzt zu sein. Und die schwierigste Herausforderung, besteht darin, den Prozess stattfinden zu lassen. Und doch ist es die einzige Befreiung vom Druck der dunklen Nacht. Und das teile ich und habe die Erfahrung gemacht, dass die Nacht leider erst ziemlich dunkel werden muss, bevor es hell wird. Und noch was, wir müssen die Dunkelheit annehmen. Annehmen. Sie sein lassen. Damit meine ich nicht, dass sie bleibt, solange wir etwas annehmen und sein lassen. Ich meine damit, den Moment, dass jetzt zu akzeptieren, es mal annehmen, dass es gerade nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, dass uns Dinge genommen werden, wir in einer Krise sind. Und das Wort Krise, wenn man mal schaut, was es eigentlich bedeutet, so von, von der Herkunft her, spricht von einem Wendepunkt, dem einer, ja, sagen wir so, dem so ein Auftürm von ganz viel Mist vorangegangen ist. Und das vielleicht schon eine ganz kleine Art und, ja, ganz kleine Zeit würde ich jetzt mal sagen. Bei der Welt würde ich sagen, das ist schon eine ganz große Zeit so passiert. Nur so ein Wendepunkt, an dem wir stehen, so ein Höhepunkt, wo sich alles zuspitzt, der ist mit einer Entscheidungssituation verbunden. Und das ist die Chance zur Lösung oder die Chance zur Verschärfung. Und wir stehen da an so einem Punkt. Du kannst das mal ausprobieren, wenn du zum Beispiel, wenn wir um das Thema Sein lassen festhalten gehen, wenn du so ganz, ganz feste, jetzt alle Muskeln, deine Fäuste anspannst, alle Muskeln, wirklich so. Äh, bis festhalten, festhalten, drücken, 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 bis es nicht mehr geht. Und dann machst du oh, Release. Dann lässt du es sein. Ab da entspannt es sich und ab da geht der Druck weg. Probier's es gerne mal aus. Ich ähm, erinnere mich da ganz gerne im Alltag mit daran, wenn ich merke, oh, ich hänge bei einer Sache halte ich schon wieder zu sehr fest und pushe, und pushe und pushe und pushe und pushe und pushe, mich da wirklich ins Embodiment zu bringen und in die körperliche Erfahrung. Das, womit wir quasi hier im Jetzt auf dieser Erde sind. Und der, der Körper ist wirklich der allerbeste Anker fürs Jetzt. Es ist der Atem, es ist unser Körper. Und da möchte ich gerne auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen drauf eingehen, weil da bin ich gerade dran an diesen Themen und merke, wie viel es einfach bringt. So, wir stehen an so einem Punkt. An einem Punkt des Loslassens, Festhalten, Angst vom Unbekannten, sein lassen, Forcieren, Kontrollieren, wütend sein und müde zur gleichen Zeit, was Dinge machen wollen und müde sein. Es ist so, ich, ich finde, es überlagert sich gerade einfach so viel. Und astrologisch gesehen waren wir gestern mit der Spring Equinox, auf der westlichen Hemisphäre zumindest, sogar auch an einem Wendepunkt. Und zwar an dem von Winter zum Frühling, von dunkel zu hell. Und dazu kommt, dass wir aus den fühlenden Fischen in den powervollen, nach vorne gehenden Widder lospreschen. Damit ist das astrologische Neujahr und wir wechseln auch gleichzeitig von dem Saturn, Ordnung, Struktur, Macht, in den Jupiter. Jupiter ist, bam, Glück. Es geht nach vorn, es geht wird alles weiter, es wird heller, die Energien werden ein Scheinwerferlicht am Ende dieses, dieser hakeligen Strecke. Ich sehe da ein paar Straßenlaternen und dahin will ich dich gerne mitnehmen und dir durch diesen Podcast so ein bisschen den Weg dahin leuchten. Das ist zumindest mein Wunsch. Teal Swan, eine Frau, die mir mit ihrer Sicht aufs Leben schon sehr lange den Weg leuchtet, die hat dazu ein ganz schönes Bild gezeichnet. Was die Lektion, die so eine dunkle Phase in unserem Leben mit sich bringt, finde ich ganz gut beschreibt. Was auch immer dieses Leben nämlich versucht, dir mit dir zu nehmen, lass es dir nehmen. Wir sind da nämlich wie Kinder, die sich an einem Stock festhalten, den uns jemand wegnehmen will. Wir tun alles, um ihn zu schützen, ohne zu merken, dass die Person, in diesem Fall das Leben, versucht es uns aus der Hand zu nehmen, damit sie es durch einen Lollipop, durch einen Lutscher, durch ein Geschenk, was auch immer, ersetzen kann. Aber der quälende Abstand zwischen dem Verlust des Stocks und dem Gewinn des Lollipops reicht aus, um uns in die Knie zu zwingen. Stichwort Ungewissheit, Ohnmacht, Kontrollverlust. Und dabei wirkt diese dunkle Nacht der Seele, die wir da haben, wie ein Vehikel zur Selbstverwirklichung. Wir als Individuum und auch wir als Gesellschaft haben einfach aktuell keine Ahnung, was wir sind, was wir nicht sind, bis das, was wir nicht sind, vom Sturm der Veränderung weggeweht wird. Und mitten in diesem Orkan, da ist es ruhig, ebenso mitten in uns. Und hier finden wir den Wendepunkt, der uns veranlasst, unser Ich, unsere Mitte das, wie wir sein und wie wir leben wollen, neu vorzustellen. Doch dazu müssen wir die Angst vor dem Unbekannten loslassen und den Glauben, dass wir nichts bewirken können oder überhaupt uns irgendeine andere Art von Realität schaffen können. Und zwar eine, die sich für uns gut anfühlt. Und das ist tatsächlich so ein riesengroßes Problem in Krisen. Denn unser Verstand, unser kleines Erbsen hier da oben, der lebt in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und er steckt im Grunde genommen zwischen Vergangenheit und vorweggenommenem Schmerz aus der Zukunft im Stau fest. Und tritt dadurch die ganze Zeit, während er im Stau steht, auch noch gleichzeitig auf Bremse und, und Gaspedal. Und die Reifen drehen durch. Und lass uns das mal vielleicht so ein bisschen reframen. Denn die Vorstellung... Da hat die T-Swan mich ganz gut drauf gebracht. Die Vorstellung, dass wir das Unbekannte fürchten, die ist eigentlich völliger Unsinn. Wir fürchten das Unbekannte von Natur aus nämlich einfach überhaupt nicht. Schau dir mal Babys an. Die fürchten nichts Unbekanntes, sondern die krabbeln drauf los und die machen Erfahrungen. Angstfrei, lebenwertfrei, bis die Eltern mit Konzepten kommen und sie drüber legen. bis Lehrer kommen, bis ein System, eine Gesellschaft, die wiederum auch jahrelang konditioniert wurden von ihren Eltern, von ihrem System, aus dem sie kommen. Und so, finde ich, summiert sich das gerade jahrelang weitergegebene Ängste. Noch mal drauf, noch mal drauf, noch mal drauf, noch mal drauf. Bis wir nicht mehr können und sich der Knoten wieder platzt, entspannt und es wieder leichter wird. Und wir werden also gerade gezwungen, dem Leben zu vertrauen, dass es für uns ist und uns bewusst werden, wie viel wir mit den Shifts in unserem eigenen Inneren auch ausrichten können. Auch wenn es vielleicht erstmal die dunkle Abzweigung in die Straße des Unbekannten in uns selbst ist. Weg von der Autobahn in ein Dickicht, der am Ende vielleicht aber die kürzere Abzweigung ist und genau dahin führt, wo wir hinwollen. In unsere Mitte und zu unseren Wünschen. Und dann, dann kann es wieder ganz hell werden. Und ich erlebe das seit ein paar Jahren immer wieder im Kleinen, immer wieder auch wie bei so einem Mondzyklus, jedes Mal wieder aufs Neue, dass diese Situationen kommen, wo ich wieder dazu gezwungen werde zu vertrauen, wo ich, oder angehalten werde, ich will gar nicht so gezwungen sagen, angehalten werde. Und bis sich Sachen so festdrehen, dass ich mich nur hingeben kann, dass ich nur sagen kann, ich nehme das an, ich vertraue und ich weiß, dass das Leben mir unter die Arme greift, solange ich meiner Intuition und dem Weg folge, den das Herz mir zeigt. Sonst werde ich immer wieder mit 180 Sachen vor die Wand fahren. Aber das machen wir jetzt hier nicht mehr. Und am Schluss möchte ich dir noch ein paar Zeilen von von Worn aus 2015 vorlesen, die ich dir mitgeben möchte, übersetzt habe und wo ich finde, dass die heute eigentlich immer noch ganz gut treffend sind. Am Ende, wenn ich auf das Leben zurückblicke, werde ich mich wohl zu Tode lachen. Zu reich, um pleite zu sein, zu arm, um wohlhabend zu sein von irgendwas. Ich habe der Mann beobachtet, wie er seinen nagelneuen Pickup-Truck fährt, der ihn niemals irgendwo hinbringen wird, außer vielleicht bis 40, dann bis 45. Und ich dachte mir, das Leben fühlt sich für uns alle gefährlich an. Die meisten von uns versuchen, dieses gefährliche Gefühl zu vermeiden, indem wir so sicher wie möglich sind. Aber das macht uns zu Feiglingen. Und Feiglinge sind bereits tot. Sie haben Selbstmord begangen. Und jetzt hinterlassen sie leere Fußabdrücke auf der Oberfläche der Erde. So sehr es mich auch ängstigt, wäre ich jetzt lieber hier, mit all der Ungewissheit, die das Leben ist, und wirklich leben. All die Gewissheit, die wir sammeln, ist sowieso nuzierte. Mit dem Tod ist alles verloren. Aller Ruhm, alles Gedächtnis, alle Macht und alle Angst wird wie im Schatten im Licht verschwinden. Und ich werde lächeln, um es gehen zu sehen. Alles außer Potenzial ist eine Art von Korruption, die dich von der Wahrheit, die du bist, ablenkt. Eine unbekannte Freiheit, unmöglich zu wissen, unmöglich vorherzusagen. Und die, die sie kennen, leben. Die, die sie nicht kennen, tun nur so, als ob sie leben. Sie bauen Hektar von Früchten an und essen nur die Schale. Am Ende... Wenn du auf das Leben zurückblickst, glaube ich, du wirst dich totlachen. Zu reich, um pleite zu sein. Zu arm, um wohlhabend von irgendwas zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Licht, ganz viele Menschen, die dir den Weg dahin leuchten, wenn es einfach so dunkel ist, dass du die Hand vor Augen nicht mehr siehst. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Text und diesem kleinen Podcast ein bisschen was reframen konnte. Reframe heißt übrigens im Coaching, in der Psychologie, Dinge aus den Angeln zu heben, um sie mal anders zu betrachten. Und wenn du weiter daran arbeiten möchtest, melde dich bei mir. Ich unterstütze dich gern. Pass auf dich auf. Bis in zwei Wochen.